Mi amigo, ¿cómo estás? Hola, Joana, qué bueno verte por aquí. Feliz día. ¿Cómo está todo Feliz por tu día. lado? Todo bien. Como tú dices, unbelievable. Unbelievable. Qué bueno, qué bueno. Yes, yes, yes. Y, y un buen día, una buena semana, un buen mes, eh, sí. celebrando la hispanidad, que, que es muy importante, mi querido amigo. Hay mucho por celebrar, mucho por qué estar agradecidos eh, y, y, y agradecidos por las oportunidades que tenemos y, y, y este es tremenda, tremendo periodo del año para resaltar y exponer nuestra, no solamente nuestra latinidad, nuestra cultura, sino que también los logros que seguimos eh, teniendo y logrando, que valga la redundancia, no solamente aquí en la ciudad de Orlando, la, la, bella, la, la bella ciudad de Orlando, sino que a, a través de la nación americana. Y de hecho quería, de, de frente, felicitarte por el, la excelente labor que, que hiciste como líder, eh, diseñadora, creadora, productora, como este, eh, anfitriona de este gran evento que ocurrió recientemente aquí en la ciudad de Orlando, titulado Hispanic Heritage Signature Lunch. Eh, y nada, quería públicamente nuevamente darte las gracias y reconocerte por la excelente labor que hiciste, alta calidad y, y mucho impacto. Nunca se ha hecho anteriormente y yo creo que para, eh, para hacer el primer paso, bueno, es que a mí no me gusta como dicen, para hacer el primer paso estuvo bonito, eso es como, como que un backhanded compliment, o sea que no te están diciendo la verdad. Para mí... Este, se, se, se vio el evento, se sintió el evento como si hubiese, ya lleva 10 años haciéndolo. Así que, felicidades, amiga. Y Ay, hoy, hoy me gustaría que compartieras públicamente de qué se trató, de qué se trata, este, de qué se trató, cuál fue la intención de este evento, por qué se llevó a cabo en este momento, cuál fue el, el, el mensaje principal que quería llevarle no solamente a la comunidad hispana, latina, sino la comunidad en general. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese evento? Así que esas tres cositas. ¿Por qué se hizo? ¿Cuál fue la intención? ¿Y cuáles fueron los resultados? Así que, por favor, amiga, comparte con nosotros. Oh, no, este, gracias, gracias por, por las felicitaciones y por todos los títulos y demás. Quiero aclarar, yo no soy organizadora de eventos ni nada por el estilo. Para eso yo creo que se necesita... Otro tipo de calibre son dos cosas completamente distintas, pero lo que sí me gusta es eh, evidenciar y, y dar la voz y, y crear un mensaje importante e impactante, sobre todo en las causas en las cuales yo personalmente me siento alineadas, algunas que compartimos, otras que no tanto. Y bueno, por eso hemos podido colaborar en ciertas oportunidades. Si ambos sabemos que crear estos espacios no sí. es fácil. Y respondiendo un poquito a tu pregunta y continuando con este tópico también, este, creo que la primera motivante fue el decir que no era posible. Que te dijeran a ti que no es posible. Exacto. Ok. Sí, que no se puede. No se puede. No, eso no se puede. Y al menos los que me conocen y los que no, pues les cuento que cuando, para mí eso es como la gasolina, la gasolina para, para prender ese fuego, en especial cuando se trata de nuestra representación, algo que, hey, soy mujer, soy hispana, este, tengo, tengo melanina, you know, o sea, que, este, y, y que me digan que no se puede por esos justifica, justificativos, no, para mí eso no se puede, espérate, ya vuelvo un ratito, te voy a mostrar cómo se hace. 
Entonces, <risa> los que no conocen y los que no son familiares en Orlando, pues tenemos el Citrus Club, que es un club, eh, no es un club de, de, para bailar ni nada, sino es que, digamos, es una organización que es a nivel nacional, en donde en realidad se mueve mucho la figura de negocios. La representación hispana, por cuestiones nada en contra de la comunidad, sino es que simplemente nunca se dio, no es tan visible. Eh, es una representación donde la diversidad, la inclusión existe, pero no la vemos. ¿Dónde está representada? Entonces se tuvo ese, esa conversación, que no fue una conversación, digamos, tan sencilla de tener, pero necesaria, en donde dijimos, ok, creemos en estos valores, ¿cómo los evidenciamos? Y así fue que se creó el Hispanic Signature Heritage uh, Luncheon, en donde el concepto fue celebrar la hispanidad, la hispanidad positiva, en donde podemos destacar los esfuerzos y mancomunados de diferentes organizaciones, personas que han hecho mucho por nuestra comunidad, no solo a nivel de negocios, sino a nivel de cultura, eh, a nivel también este, de comunidad. Y destacar todos estos esfuerzos vuelvo y repito, de una manera positiva y crear un espacio en donde se pueden tener conversaciones eh, con respeto, con altura, este, tocando temas que a veces no se toca en público, pero que son necesarios. No necesitamos este, estar todos de acuerdo, pero sí necesitamos todos involucrarnos y, y formar parte de esa representación. Últimamente también otra de las razones fue reconocer a la gente y a las personas que están haciendo un impacto en nuestra sociedad, no solo ahora, sino que lo han venido haciendo durante años y a veces no son reconocidas de la forma correcta o simplemente no tienen esa plataforma para poder ser visibilizados. Mm. Creo que esos tres puntos son básicamente el por qué, el por qué, el uno que se dijo que no, se, no era posible, sí se puede. Eh, segundo, crear un espacio para las conversaciones eh, y tener una presencia en un espacio donde no se lo identifica regularmente para hispanos, lo cual también es importante. Eso es clave. Sí, sí. sí. Sigue clave. por ahí. Perdona, pero es que tenía que decirte que eso es el no, dime, Yo siempre te interrumpo, así que por favor, interrúmpeme. Este, sí, porque es que es, pasa mucho eso y lo veo incluso con mi familia que me dicen, no, es que ese lugar no es para nosotros, no, no nos sentimos invitados. ¿No te sientes invitado o también tú crees que te, te pones ese, ese campo de fuerza tú mismo, invisible? Sí, se puede. Se puede. Simplemente es cuestión de tocar la puerta, abrirla con gentileza y vamos. Hay espacios. Hay espacios. Sí se puede hacerlo. Y últimamente reconocer a todos todo los, los líderes y personas en la comunidad que están haciendo un impacto. Pero si quieres expandir en ese punto intermedio, and I know you want to, yo sé que quieres, podemos hacerlo, por favor. Yo, yo estoy escuchando, yo escucho. La gente dice que yo no escucho, pero yo me la escucho. No, yo sé. Eh, fuerte sí, y claro. Eh, y no olvidas. Sí, fuerte y claro. <risa> no, definitivamente no, no hay mucho que agregar a lo que tú acabas de compartir con nosotros, porque una de las cosas que me impactaron como, como partícipe, yo no tuve, yo no toqué ni pito ni flauta en la organización de este evento. Sí, apoyé de la manera que yo puedo apoyar, no solamente a ti como persona, como profesional, pero también en la idea detrás del evento, no hay problema con eso, pero la mecánica de este evento, esa no es mi fuerte y, y, y fue alto nivel, alto nivel, montar un evento como este no es cualquier cosa. Pero fíjate, me impactó de diferentes formas por diferentes razones. Número uno, que es un evento eh, 
que se puede percibir desde afuera como otro evento más. Otro evento más durante el mes de la herencia hispana. Y no es cierto, no es cierto. Obvio, es obvio por la participación que hubo y la acogida que tuvo este evento que el, el mensaje y la intención era algo que fue algo muy claro para la comunidad y algo que, que sació el hambre y la sed para muchas personas en cuanto al contenido, en cuanto al tipo de evento. Así que eh, fue contra muchas de las normas aceptadas de lo que es montar un evento hispano o latino durante el mes de la herencia hispana. Así que, del punto de vista mercadeo, que me encanta, de, y promoción fue algo, obviamente, Ay, no, que resalta. Yo, yo conozco a alguien que sabe un poquito de eso. Sí, sí, yo también, yo también. Eh, pero fíjate, creaste un espacio donde ocurrieron tres cosas, principalmente, muchas, pero tres que, que puedo resaltar. Número uno, convocaste a la comunidad latina, eh, una comunidad diver latina diversa. Habían personas del mundo corporativo, habían personas del mundo em empresarial, de, em del, del mundo del emprendimiento, habían personas del, mu del mundo artístico. Eh, artístico como obras de arte, música, pintura, artes gráficas, ese tipo de cosas, ballet. Oh, las artes transversales. Esas, las artes. Eh, eh, hay personas que escuchan arte y dicen a ese es Marc Anthony en una tarima. Eso es arte, pero no es el único tipo de arte. Eh, habían personas del mundo eh, eh, político, o sea, legisladores electos eh, que están hoy día en, tienen un puesto oficial en el gobierno local, regional, estatal, etc. Eh, y personas que, que, que han tenido una trayectoria larga, diversa e impactante en nuestra comunidad, en diferentes áreas. Así que en un mismo salón podías conectar con diferentes tipos de personas que quizás no tienes acceso a ellos los, los, otros, los otros 364 días al año. Así que esa fue eh, eh, área de impacto número uno. Área de impacto número dos, el lugar. El lugar es un, un lugar que muchos en nuestra comunidad latina sin importar de dónde vienen, sin importar su poder económico, sin importar eh, a qué se dedican, desconocen que existe. Y ese es el Citrus Club. Citrus Club es una organización social y de negocios. Es un club donde líderes empresariales, líderes de todos tipos de áreas en la región, se reúnen, hacen sus propios eventos, hacen sus propias reuniones de negocios, etcétera. Muchos en la comunidad desconocen, la comunidad latina desconocen que este sitio, este lugar existe y más allá de eso, los pocos que sí que conocen quizás tienen la percepción que eso no es para mí. Ese sitio no es para mí. ¿Por qué? Porque no me veo representado. Yo no me veo en ese club. Yo no veo los miembros que son latinos. Yo no veo la junta directiva que son latinos. Yo no veo el, el grupo ejecutivo que son latinos. Así que eso obviamente no es para mí. Y es fácil llegar a esa conclusión. Así que tú rompiste esa barrera también. Abriste las puertas, invitaste a la comunidad para que vieran lo que es posible y a la misma vez educaste al, al, a la organización en sí a la posibilidad de hacer algo en grande, algo eh, centrado 
en la latinidad, en el, durante el mes de la herencia hispana, algo de alta calidad, de beneficio mutuo. Eso fue impacto, ahora impacto número dos es local. Número tres es que eh, habían diferentes elementos del, del evento que son, que se llevaron a cabo con alto nivel de, de profesionalismo y calibre, que había algo, había un, algo para todos. Había una, un espacio para networking, para crear relaciones, conocer gente nueva. Había un espacio de eh, información donde tuviste un panel excelente, diverso, sí. donde se tuvieron conversaciones que usualmente se, se hacen en privado por X razón. No vamos a profundizar en las razones, pero se hizo, esa conversación se llevó a cabo en público, al frente de una audiencia con diferentes puntos de vista, percepciones y creencias. Y eso es valioso. Es valioso por los temas que se tocaron y tú vas a adelantarnos brevemente de qué se trató eso. Y número tres, el tercer módulo o la tercera, tercer gane del evento, que es un espacio para reconocer a esas personas que hacen mucho más de, de, de lo que requiere su labor formal. O sea, they go well beyond their scope of work. Uh -huh. Personas que, que llevan una trayectoria de impacto que vale la pena reconocerlos por ese legado esa, ese cimiento que crearon 25, 30 años atrás y siguen batallando y fortificando eh, esa creación de ese legado y cuando ellos no estén con nosotros, ese legado no se cae. Lo que ellos han construido no se cae. Personas que tienen, eh, que, que, que se resaltan en el mundo de emprendimiento, se resaltan en el mundo de las artes, se resaltan por su labor al servicio de la comunidad desde un puesto político de legislador. Así que había un espacio de reconocimiento, de entendimiento, conversación y de relaciones. Así que te aplaudo por eso. Y, y nada, quiero que... Esa es mi perspectiva como, como participante. Yo compro un ticket y voy. Pero tú como organizadora, tú como líder, cuéntanos más de, de, de cuáles fueron su, los resultados. Llegaste a los resultados que querías llegar ¿Y cómo se siente en este momento, eh, días después del evento? Acabas de decir una palabra que me quedé, wow, ok, maybe. Y si no, pues I'll take it, lo, lo asimilo, que es líder. Okay. <risa> líder, ok. <risa> ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Eh, y, y sí, contestando a tu pregunta, obtuve los resultados y se excedieron se excedieron, este, se llegó mucho más, más arriba. Eh, quiero también compartir de que esto no fue un esfuerzo solo, que si bien es cierto, la mente creadora tras esto fui yo, pero no lo pude haber hecho sola nunca, jamás en la vida. Fue muy importante contar con el apoyo de otras instituciones y personas y negocios también hispanos, porque recuerda, esto es la hispanidad. Eh, quisimos crear esa representación a nivel transversal en todos los puntos que tú acabas de tocar. Este, por ejemplo, Univisión Orlando, cuando comentamos la idea con ellos, eh, dijeron sí, 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 porque es... Tac, 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 tac. Toda la lista de los que ellos quieren hacer, que es conectar con la comunidad, tener un, una representación positiva de la hispanidad y también crear estos espacios y poder tener estas conversaciones, por lo cual en el panel de discusión tuvimos a Giancarlo Cifuentes, que es el vicepresidente de noticias acá en Univisión, quien fue quien lo moderó. 
También tuvimos el apoyo incondicional de, obviamente, el Citrus Club para crear este espacio, para tener estas uh -huh. conversaciones en un espacio donde se supone que no hay, no hay lugar para nosotros. Sí hay, por eso había que crear esta visibilidad. También contar con el apoyo de la Filarmónica de Orlando, que también fue súper significativo para nosotros, ya que cuando pensamos en las artes en general, y como tú dices, no estoy hablando de Marc Anthony en un, en un estadio o de un Carol G sin desmerecer, ¿eh? que cuesta trabajo, estamos hablando de las artes, de las finas artes, y a veces como hispanos pensamos, no, eso no es para mí, eso es para otro tipo de gente que está por allá, no, no. Recordemos que en la Filarmónica este, la, tenemos una vicepresidenta que obviamente es hispana, es mujer. Tenemos también los becarios de la Filarmónica, es una pareja de músicos de Costa Rica. Dentro de los músicos como tal en la Filarmónica también tenemos un 30%, si no es más, de representación hispana. Así que estamos ahí. La cuestión es que la comunidad necesita conectarse y subirse a ese tren para salir adelante. También contamos con la colaboración de Valley Bank, que es un banco que se encuentra posicionado a nivel nacional, que entiende también que a nivel de negocios los hispanos estamos haciendo las cosas bien y por eso quiere también brindar ese apoyo y, y fue quien estuvo detrás y nos dio el soporte para poder tener este segmento de denominaciones y premiaciones. También contamos con CK Concepts, que fue la empresa que nos ayudó con todo lo que es la cobertura del evento, que lo hizo de una manera fantástica y pudo capturar la esencia y lo entendió. Y vuelvo y repito, un negocio hispano, fundado uh -huh. y dirigido por, por hispanos y también Creative Dreams, que, que fue la empresa que se encargó de todo lo que fue la ambientación del evento, que pudo también capturar la esencia y lo hizo de una forma finísima, muy fina, muy elegante, cosas que a veces palabras que no se asocian con nuestra hispanidad, pero que están presentes, que sí se pueden ejecutar y lograr. Entonces eso fue como que quería destacar porque, insisto, esto no fue, insisto, la, 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 de, la fiestita de Johanna, no, esto fue un evento para la comunidad y poder celebrar y, y honrar a la gente que está haciendo cosas porque, al final del día, yo apenas llevo en, en Estados Unidos cuatro, tres años, no más. Pero me doy cuenta que es importante que tengamos estos espacios. Y si no los encuentras, ábrelos, construyelos, porque se puede hacer, es posible. Y sí, el resultado fue, fue, fue recibido, se lo obtuvo y se excedió. Porque estamos no creando un primer paso, Hemos creado, no hemos dimos un primer escalón, subimos al cuarto quinto piso y uh -huh. el edificio hay que seguirlo construyendo. Y el próximo año la idea es que esto sea más grande y este va a ser el legado que quisiera dejar para quienes vienen atrás, atrás mío, atrás de nosotros, de que vean que sí se puede, no todo tiene que ser como es ahora. Puedes sí. construir algo bueno y es cuestión de alinearte con la gente que está también conectada a ese valor para seguir edificando y seguir creciendo. Y quien no se suma, pues no se suma. Hay lugar para todo, todo el mundo. 100%, 100%. Y, y vuelvo y repito, excelente trabajo, porque no es fácil, eh, uh -huh. pero vale la pena. Vale la pena el esfuerzo y verlo, cuando, especialmente cuando llegas a los resultados que estabas buscando o excedes uh -huh. la expectativa, el pronóstico. Lo excediste uh -huh. no solamente en términos de participantes, ¿no? de, el, el, inicialmente estaban planeando para 50, se me, tuvieron más de 70 personas en el salón, sí. eh, a, a última hora 
no última hora, pero los últimos días, pues tuvieron que, que agregar mesas y sillas y capacidad para el evento, que eso es, eso tiene sus retos también, pero obviamente lo sobrepasaste como organización, como, como, como comité organizacional, ponerlo así, porque yo sé que Joana no estaba en la cocina cocinando, allá había un equipo de personas también claro. proviendo la, los alimentos. Uh -huh. eh, deberíamos tocar el tema de que, ¿por qué tuviste un panel? O sea, porque tuviste un panel de invitados donde eh, se hizo esta conversación en voz alta o en público, como, como mencioné anteriormente, ¿por, cuál, ¿por qué hiciste eso? Porque creo que es importante tener representación en todos los puntos de lo que representa nuestra hispanidad. Cuando pensamos en hispanidad, pensamos en nuestra relación con la comunidad, familia, ciudad. Cuando hablamos de hispanidad, se habla también de cultura. En, en todos sus diferentes aspectos. Y también hablamos como figuras profesionales de negocios. Y esos son los puntos focales que dentro de mi, digamos, de mi travesía, que en, en algún momento pues tiene su principio y su fin, son los que yo conecto un poco más. Y veo, identifico en mi relación con, con la gente en la comunidad que eso es lo que, las conversaciones que necesitamos tener. Okay, ¿Cómo podemos navegar todos esos aspectos y esos ámbitos de una forma elevada, con respeto, celebrando nuestra diversidad uh -huh. y también empoderando a, a, a los demás hispanos de que cuando llegas a este país no es necesario desconectarte de tu herencia, es traer esa herencia contigo y aportarla para amplificar tu presencia en este mercado. No se trata sí. de dejar de ser hispano. O, o ser muy hispano, es mantenerla y traer eso a la mesa. Por eso fue importante este panel de discusión y que te comento lo moderó, como les dije antes, Giancarlo Cifuentes, y tener desde el espacio y del ámbito de negocios a Gaby Ortigoni, que es la presidenta de la Cámara Hispana de Comercio de acá de Orlando, que hacen un trabajo fenomenal en conectar a nuestros negocios con la comunidad y la forma correcta de hacerlo aquí en Estados Unidos, que es difícil. Te lo digo por experiencia, nadie me lo contó. Yo vine pensando de que lo que yo había hecho de forma exitosa en otros lugares del mundo iba a ser posible hacerlo aquí. Tan rapidito me di cuenta que no. Acá el the game is different. El, las reglas del juego son distintas y están a tu beneficio si es que sabes utilizar los recursos. Y en ese aspecto la Cámara de Comercio Hispana hace un trabajo formidable. También tuvimos la presencia desde el lugar de la comunidad con la ciudad de Orlando, eh, con Luis Martínez Alicea, que es uh -huh. el director de Asuntos Multiculturales, Diversidad e Inclusión. Ay, es un nombre larguísimo. <risa> Pero que Luis Martínez es una persona que los cumple a cabalidad en todos esos, esos ejes. Y también con Nadia Garzón desde el punto de vista artístico, porque ella es una actriz ya consolidada y también directora y este, también propietaria de Descolonizarte Teatro, que es una compañía de teatro muy importante aquí en Orlando, que lo fundó y ella lo empezó y, y es la, la, por el momento de lo que conozco, la única empresa de teatro que está activa y haciendo obras completamente en español y que también hace una representación dentro de, de nuestra comunidad. Por eso consideré que fue importante tener todos estos puntos de vista, porque somos eso, somos todos ellos. Sí, no, y se tocaron temas importantes, se tocaron de una manera eh, profesional, una manera directa 
y profesional a la misma vez y, y se hizo en público. Esas conversaciones que, que, que abarcan todos esos temas a veces son un poquito delicadas o se perciben como conversaciones que, que, que no se toman en público por, por temor a ofender o temor a o estar en, en diferentes polos opuestos de, de, del tema. Y te digo francamente, yo eh, le saqué mucho provecho a esa conversación porque se tocaron muchos temas importantes que francamente no significa que yo no estoy de acuerdo con 100% de lo que se habló ahí o lo que se presentó. No, y ese es el punto. El punto de un panel no es decir algo o compartir algo que todo 100% de la audiencia va a estar de acuerdo. Ese no es el punto. Okay. Especialmente cuando tenemos una conversación, conversaciones importantes referentes que afectan a nuestra comunidad latina en los Estados Unidos. Así que no todos los temas son placenteros. No vamos a estar de acuerdo en todo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que se habló, pero le saqué gran valor en escuchar perspectivas diferentes porque eso me da otro, otro, otro data point, otro punto, otro, otro, otra, otro tiraje, perspectiva, otra, claro, otra sí. perspectiva. Esa es la palabra correcta de, para, para agrandar mi entendimiento. Hay personas que cuando escuchan algo opuesto a, a, su, a su manera de pensar, lo que hacen es cementan o fortalecen su posición versus escuchar la posición de otra persona y a ver dónde está el valor en ese punto de vista. Yo le saqué mucho, mucho provecho a eso y, 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 y lo hicieron con, con delicadez y profesionalismo a la misma vez. Así que eso fue de alto valor. Y espero que muchas personas hayan sacado valor a esa conversación también. Correcto, ¿no? Y lo que, la palabra que yo siempre te voy a poner de frente, que es el respeto, ¿no? O sea, podemos estar en desacuerdo y estamos de acuerdo con eso, está bien, pero que no sea como que mezclamos agua y aceite y eso se volvió una locura, no, o sea, eh, insisto, yo también, incluso como parte que estuvo dentro del, del evento, hubieron cosas que dije, oh, sí, otras que, oh, ok, no estoy al 100% de acuerdo, pero expando un poquito mi visión y también entiendo el punto de vista de la otra persona. No claro. significa que me voy a sentar y a clavar y a armar aquí y, y comprar propiedad en, en mi posición, es simplemente... Ok, tenemos esa diversidad y de eso se trata. No podemos hablar de diversidad, de inclusión, si es que no estamos también abiertos a darla. No es solo cuestión de recibirla, hay que también darla y dar esos uh -huh. espacios. Por eso fue muy, muy, muy clave que se, que se abra esa conversación. Y se lo dijo en la promoción del evento. Esto, vamos a tener una conversación que va a provocar tus sentidos y vas a tener que, que, que venir con una mente bastante abierta y si no, pues bueno, que no se diga que no se advirtió. Y, y estoy de acuerdo, yo creo que la gente se fue con mucho valor, se fue con mucha educación, con cosas que antes tal vez no habías reflexionado, pero ahora sí. Y bueno, veamos que, cómo podemos amplificar y edificar y, y no porque tenemos polos diferentes significa que tenemos que que crear un conflicto, más bien lo contrario. Ok, busquemos esos puntos que tenemos en común y vamos hacia adelante. Por eso también eh, quisimos celebrar a, los, a las personas que han contribuido con nuestra hispanidad y con una representación positiva 
durante ya sea su vida, trayectoria profesional, personal y por esto hicimos un reconocimiento a seis personas claves en tres categorías. En la primera que es aquellos que están marcando el camino desde digamos una posición inicial o no quiero decir juventud porque todos somos jóvenes de corazón. Obvio, es, obvio. Obvio, obvio. Eh, también desde las personas que ya están haciéndolo y que en su futuro van a dejar un camino y un legado y aquellos que ya lo vienen haciendo desde delante uf, tanto tiempo y a veces uno se olvida y está bueno tomar un poquito de recorderis para poder celebrarlos y que ellos sepan que su trabajo no ha sido eh, en vano. 100%. Muchas cosas que tomamos como que siempre en estado, nos olvidamos a veces que alguien lo tuvo que construir. Y eso es un ejemplo de, de, de la gran líder y, y, y la gran dama Lisset Valerino, que lleva mucho tiempo aquí en, 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 la, en el área metropolitana de Orlando, en el, en el área central de Orlando. Florida Central, lo que quiso decir. Yo no sé qué me está pasando, estoy pistoneando yo aquí ahora también, pero eh, fue, fue bien, me enorgulloso, me, me enorgulloso, estuve muy orgulloso, muy orgulloso de, que, de verla uh, allí y que recibió ese reconocimiento que tanto se merece. Ella comenzó su trayectoria como empleada de, de, del condado Orange, que es el condado aquí en la Florida Central. Eh, eh, fue la fundadora de, de lo que se conoce como el, el Fondo de Becas de Herencia Hispana aquí en la Florida Central. Yo fui partícipe de esa organización en, en dos roles, uno como eh, chairman de, del evento en sí, donde se otorgan las becas a estos estudiantes. Y el próximo año, como me gustó del punto de vista pista público, pues formé, fui, fui el, el chairman del comité que selecciona a esos estudiantes y es, es increíble la labor que ella, la semilla que ella sembró que hoy día eh, han, han, se han otorgado más de 2 millones de dólares en becas a estudiantes locales, hispanos. Así que desde ese punto de vista, el, su, su compromiso con las artes y su compromiso con eh, abrir esas puertas de salas de arte como el ballet, como la filarmónica, como el, eh, eh, el teatro en sí, la ópera. Ella siempre está presente abriéndole las puertas, no solamente al talento que se presenta en esas tarimas, talento latino, sino que a las audiencias, diversificar las audiencias que acuden a esos eventos. Así que, obviamente, eh, ella tiene un, un espacio sí. en, mi, en mi corazón porque la, la aplaudo la labor que ha hecho. Esa es una de los, una de los galardonados. Otra persona es este Carlos Guillermo Smith, que es un líder no solamente comunitario, pero es un legislador, una persona que, que fue elegida para cargos políticos importantes, no solamente aquí regional, sino que a nivel estatal, que, que ha hecho mucho por todos, eh, pero particularmente eh, por la comunidad, eh, dile tú la sigla porque a mí siempre se me olvida, LGTB, LGBTQ+, plus, más. Gracias, LGBTQ+. gracias, Joana. No es por falta de conocimiento o respeto que siempre me confundo con las siglas, pero él ha sido una, una fuente de, de apoyo para la comunidad en general, pero particularmente a, la, a esa comunidad, porque sí eh, hemos pasado por, por cosas eh, incomprensibles, eh, incluyendo eh, la situación con, con post hace varios años, pero lo que ha salido de eso es que poco a poco la ciudad de Orlando se ha convertido en una de las ciudades más que le da la bienvenida y es más acogedora a las comunidades diversas. Eh, este, y eso es 
parte de su, de su testimonio, parte de lo que él ha hecho y sigue haciendo en la comunidad. Y él fue honrado también con uno de los premios durante el almuerzo. También otro gran amigo, eh, Pedro Truchina. Pedro Truchina es, 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 representa para mí la nueva, la nueva generación de líderes en, aquí en, en, la, en la Florida Central. Estamos hablando de un muchacho joven, pero que ha hecho mucho en su corta trayectoria de ser dueño de negocio eh, con su hermano por mucho tiempo en el área de mercadeo y mercadeo digital y diseño gráfico, etcétera. Y, y por los últimos dos años plus, más de dos años lleva ya, vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana del Metro Orlando. Y, y lo mejor está por venir. Yo sé que van a haber muchas cosas que vamos a ver que, que Pedro junto con el equipo que lo rodea eh, va, van a alcanzar a corto tiempo. Eh, muchas, muchas cosas buenas que vienen, yo sé, no solamente en lo que queda del 2023, pero en años, en los próximos años. Eh, también se reconoció este Hazel, Hazel Ortiz, eh, por, su, por su labor. Y, y, y te pido a ti, Joana, que, que compartas lo que tú sabes de ella, porque yo creo que me, estoy hablando demasiado. Te quedas corto, te quedas corto. <risa> Sí, Hazel Ortiz, ella, este, no, no porque fue eh, Miss Puerto Rico, sino también por su talento detrás del de trabajo periodístico. Ella este, cubrió todo lo que tuvo que ver acá en Orlando con Black Lives Matter cuando pasó todo esto. Eh, también, aparte, está muy conectada con la comunidad a través de su propio programa, el cual ella es anfitriona, anfitriona que es Contigo Univisión, en donde provee recursos para la comunidad hispana en todos los puntos que siempre queremos conocer y estar abiertos para las discusiones, negocios, comunidad, inmigración y demás. Entonces, ella es esa voz líder y, y la cara de Univisión cuando la comunidad siempre está en, en necesidad. Así que, es ella y apenas está empezando. Sí. Por eso es que es importante también poder elogiar estos esfuerzos que ella está desarrollando, obviamente con el apoyo de Univisión, pero igual también desde, desde sus propias iniciativas. También tuvimos la oportunidad de celebrar a Luis Martínez Alicea, que es el director de, de Asuntos Multiculturales, Diversidad e Inclusión de aquí de la ciudad de Orlando. Es el representante de nuestro alcalde, Bobby Dyer. Y él es una persona que, si bien es cierto, se puede decir que está haciendo su trabajo, él siempre lo excede. Tú cuando necesitas un apoyo para las comunidades diversas, y él, de, como hispano también, boricua como tú, Siempre excede, está ahí, nunca dice no. Y si no se puede, él busca la manera de siempre estar conectando y, y creando una cultura de inclusión, independientemente de cuál sea tu, tu, tu herencia. Uh -huh. Así también con Priscila Anzolini, que también fue galardonada, ya que ella como mujer hispana dueña de negocios exitosa aquí en Orlando, también ha sido figura de representación en las artes, en el mundo de los negocios. Desde las artes, como la primera vicepresidenta mujer e hispana de la Filarmónica de Orlando, que ya hablamos que sí. también es muy importante tener esa representación cultural. Y también miembro de la directiva del de Citrus Club como tal. Primera mujer e hispana que ha, estado parte, que ha sido parte de, de, este, de esta directiva, que es algo que no se ve, por eso te decía. Y conectando con tu punto hace un poco que lo mencionaste, el lugar, el lugar fue muy importante también porque pudimos ver de que es posible, se puede, solo hay que, ok, apretarse el cinturón de seguridad e ir para adelante. 
100%. Ahí en Puerto Rico decimos, es, ponte el cinturón y agárrate con ambas manos, porque estamos despegando uh -huh. en este momento. Pero no, eh, eh, así que vuelvo a recalco brevemente los tres temas. Había oportunidad para relacionarte y conocer personas de diferentes áreas de la comunidad latina en la Florida Central en un mismo espacio, escuchar y ser partícipe de unas conversaciones importantes que se llevaron a cabo y también espacio para reconocimiento de personas que están haciendo más de lo que muchas personas entienden que es su labor y están teniendo mucho éxito porque la representación es sumamente importante en todo tipo de tarima, ya sea negocios, arte, comunidad, eh, eh, servicio público, etcétera. Y, y si no nos vemos representados, pues es difícil muchas veces entender lo que es posible. Hay personas que tienen el don de visualización sin importar lo que ven con los ojos, pero la mayor parte de las personas necesitan, necesitamos ver esos ejemplos de lo que es posible y escuchar sus historias de éxito, escuchar de dónde vinieron, su historia de origen, ¿no? Lo que se conoce como su historia de origen, de cómo y, y, y verlo desde ese punto de vista, cuál es su trayectoria, cómo han logrado lo que han logrado este momento, cuáles han sido las dificultades y los retos y cómo sobre, sobrepasaron y, y triunfaron sobre esos retos. Y más importante para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, es cuál es el próximo paso. Porque sí. todas esas personas tienen más tienen otras cosas que quieren, uh, otros niveles a donde quieren llegar. Y eso es una característica común de todas las personas que fueron honradas durante este gran evento. Así que, Joana, ¿algo más que quieras agregar antes de partir y regresar a nuestras labores? Sí, no, nada. Agradecer a, a todos quienes eh, apoyaron esto, porque esto no se trata para mí, para ti, es para, para la comunidad y que el próximo año va a ser más grande, mejor, y, y la representación hispana está aquí, está para quedarse. Y lo que les dije también en el, en el evento, seamos ese hispano positivo, el que queremos ver hacia arriba. Ninguno de nosotros comenzó con la cuchara de plata en la boca. Todos comenzamos desde abajo, porque cuando uno llega a este país... Toca comenzar desde algún punto y que no nos tenemos que quedar ahí. Siempre hay espacio para crecer, para amplificar, para, para ser alguien de impacto en esta comunidad. La cuestión es, como tú dices, es hacerlo. Hacerlo y cuál es el siguiente paso. What's next? Y van a venir cosas. No quiero, ya tú sabes, este, nada, pero van a venir cosas que nos van a ayudar a crear esta visibilidad que es muy necesaria. Excelente. Pues mira, felicidades nuevamente por el, por el éxito de este evento. Eh, yo sé que no lo hiciste sola, pero tuviste la mano grande agarrando todo eso eh, con, bueno, con ambas manos para, para llegar al éxito. Así que felicidades nuevamente. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amistad y nada, nos vemos pronto. Nos vemos.